0: Het is hier een prachtige herfstdag en ik vermoed bij jou ook, in heel Nederland is het volgens mij ongelooflijk zonnig. En dat lekkere, frisse, knisperende weer buiten, nou, afhankelijk wanneer je deze aflevering luistert natuurlijk. Maar doe je dat vandaag, dan denk ik dat de zon bij jou ook net zo mooi schijnt als bij mij. Leuk dat je er weer bent. Ja, waar ga ik het vandaag over hebben? En de gedachten die bij mij... Oppopte gisteren was beweging. En waarom beweging zo belangrijk is als je voluit wil leven. Als je je zielsmissie wilt ontdekken en wil leven. Of als je eigenlijk helemaal niks hebt met al die spirituele termen. Als je gewoon plezier wil maken in je leven. Succesvol wil zijn in de dingen die je doet. In al deze gevallen is beweging ongelooflijk belangrijk. Die gedachte popte bij mij gisteren op toen ik de masterclass voorbereidde die ik vandaag en morgenochtend ga geven over de blauwdruk van de ziel. En het mij opviel dat ik nu veel aanvullingen had en toch ook een andere manier om deze materie te delen dan afgelopen mei toen ik deze masterclass voor het eerst gaf. En in mijn herinnering was dat gewoon een helemaal oké, okay, prima masterclass. En ik had zoiets van, nou, niks meer aan het doen. Even kijken naar de dia's en klaar. En ik keek naar gisteren en ik dacht, nee. Nee, dit, dit, dit is niet meer mijn verhaal. Hmm. Nou ja, ik heb, een nieuwe, ik heb een nieuwe presentatie gemaakt. En voor het geval jij straks meedoet en denkt, nee, presentatie, wat klinkt dat zakelijk? Ik gebruik presentatiemateriaal eh, om op een andere manier ook boodschappen door te brengen, door te geven. Dus niet alleen dat je naar me luistert, maar ik gebruik ook heel veel beelden en foto's om juist ook een heel ander stuk van ons brein aan te spreken. En dat doe ik gewoon via een powerpoint, dus presentatiemateriaal. Maar goed, ik zat dus gisteren daar achter mijn computer en besefte, dit mag anders. Nou is de essentie echt niet veranderd. En in grote lijnen ga ik hetzelfde doen als in mei, met hier en daar wel aanvullingen en toevoegingen. Maar in mei is het nodige veranderd. En dat komt door het maken van beweging. Laat ik het even houden bij dat voorbeeld van die masterclass. Afgelopen april, mei, nou ergens in de in de periode bedacht ik spontaan van ik wil meer informatie delen met mensen via een masterclass. Ik had net mijn derde online retreat gegeven met allemaal super interessante gastsprekers die ik had geïnterviewd. En ik zat nog zo in die vibe van creëren en, en informatie en inzichten en wijsheid delen. Dat ik dacht oké okay, het is tijd voor een eigen masterclass. Dat vond ik natuurlijk heel spannend. Want wie zou er überhaupt gaan komen en zou ik dat wel kunnen en uh, wordt mijn verhaal dan wel helder genoeg. En ik had ook bedacht, ik ga een aantal readings geven. Dat lijkt me gewoon heel mooi als illustratie ook van wat het betekent om de blauwdruk van je ziel te kennen en ook daarnaar te gaan leven. Maar ja, dat vond ik ook stiekem heel spannend, want dat doe ik dan in een grote groep, terwijl normaal gesproken zijn het één op een gesprekken. En dat voelt wel een stukje comfortabeler. En toch heb ik het gedaan. En die eerste masterclass ging volgens mij helemaal prima. De tweede ook, maar was ik zelf wat kritischer over, uiteraard. <laughs> en ik had beweging gemaakt. Ik, ik was het gaan doen. Ik was het gaan ervaren. En van het een kwam dat weer, of leidde dat weer, naar het ander. Want dat is wat beweging doet. Als je iets beweegt, als je iets in gang zet, levert dat altijd weer, um, ja... Een, een, als ik het heel abstract zou zeggen, dan levert dat, levert dat altijd een verschuiving op in het kwantumveld. In, in, in het volledige potentieel wat we allemaal tot onze beschikking hebben. Wat puur bestaat uit bewustzijn. Uit allemaal deeltjes en frequenties die op allerlei niveaus, op allerlei plekken trillen. En elke keer als jij met jouw menselijkheid iets in beweging brengt door iets te doen. En dat kan een hele kleine Innerlijke zes te zijn of iets groots of heel, of heel groot of iets groots, weet je dat dat kan dus net zo klein en net zo groot en mislepend zijn als je wilt. Maar iedere keer dat jij beweging creëert, wordt er iets in trilling gebracht, waardoor als het ware alles uh, opnieuw zich gaat uh, ja, verhouden rondom jou. Nou, het laatste heb ik niet heel erg helder geformuleerd, maar wellicht heb je er wel een gevoel bij. En wat ik wel een mooi, mooi metafoor vind, als je bijvoorbeeld uh, je bed opmaakt en je gaat even goed je dekbed opschudden en op dat moment schijnt de zon helemaal door je kamer heen, dan kun je ontzettend goed zien hoeveel stofdeeltjes er in beweging worden gebracht als jij je dekbed of als jij je kussen even flink opschudt. En als je daar dan een tijdje naar blijft kijken, dan zie je ook hoe dat stof neerdwarrelt. En als je echt heel goed zou kijken, dan zou je kunnen zien dat het allemaal net op een andere plek valt. Nou, dat gebeurt er elke keer als je beweging creëert, waardoor... Al die kleine deeltjes, al die kleine elementjes, of ja, hoe ik weet niet eens hoe ik het nou moet noemen, maar alles wordt opnieuw in een rangorde gezet. Waardoor jouw ervaringen in de buitenwereld er ook anders uit gaan zien, want dat is dan een logisch gevolg. En soms zijn ze heel prettig, die ervaringen, soms vallen ze vies tegen. Weet je, dat maakt niet zoveel uit. Voor de persoonlijkheid kan dat heel veel uitmaken, maar op puur... Ik wil zeggen, zielsniveau maakt dat niet uit, hoe wij dat labelen. Het enige wat uitmaakt is dat er beweging is, ge is gecreëerd, waardoor er weer ruimte komt voor nieuwe ervaringen en nieuwe inzichten. Bij mij heb ik beweging gecreëerd toen ik uit mijn comfortzone stapte en mijn allereerste masterclass heb gegeven in mei. Daarna ben ik... Ja, ben ik gestart met Kickstart Je Zielsmissie, eerste editie. Dat wist ik al, vond ik ook heel spannend, maar ik wist dat ik dat kon dragen. Want ik had die training één op één al heel veel gedaan. En ik had al mijn werk met de creatiecodes dus ook heel veel één op één gedaan. Dus wat voor mij nieuw was in juni, was om dat te combineren, die beide insteken, en het in, en het in een groepsetting te gaan doen. Maar ik wist, dit kan ik, nou... In mijn optiek is dat ook heel goed verlopen en als ik de reacties van de deelnemers lees en terughoor, dan durf ik oprecht te zeggen dat de meesten zo niet allemaal daar hele goede ervaringen hebben opgedaan. Even kijken, verder in de tijdlijn, want er is dus iets geschift in mij dat ik dus nu een andere masterclass ga geven met dezelfde titel. Ja, toen kwam de zomervakantie en nou heb ik wekenlang helemaal niks gedaan. Daar heb ik ook een aflevering over gemaakt. Ik ben het nummertje even kwijt, maar die is heel erg vaak beluisterd. Het valt me op dat die dus om de een of andere reden heel veel mensen heeft aangetrokken. Ik ga hem straks er wel bijzetten. En als je straks het nummertje niet ziet of de link niet ziet, weet dan dat ik het op een later tijdstip ga doen. En daarna... Toen ik letterlijk naar huis reed vanuit Kroatië naar Nederland, viel mij in dat ik een intense wilde gaan geven over succesvol co-creëren met ziel en persoonlijkheid. En dat heb ik vrij recent gedaan, in september. Zes keer een bijeenkomst met een grote groep mensen en dat was voor mij wel degelijk uit mijn comfortzone, want heel veel van die inhoud en ook de vorm heb ik voor het eerst zo gedaan. En daar zat dus voor mij ook nog veel meer leerervaring in, persoonlijk voor mij. Omdat ik daar gewoon ja, met nieuwe dingen bezig was. Het was weer een geste van in beweging brengen. En het mooie is, nu sta ik voor een masterclass, de blauwdruk van de ziel. En ik merk, ja en nu ga ik het een beetje beter ook begrijpen. Wat maakt dat er nu een andere masterclass komt? Dat is omdat ik die intensive heb gegeven en een aantal zaken meer heb kunnen doorleven. Ik heb het aan mensen kunnen uitleggen. En ik heb gemerkt wanneer ik niet duidelijk was. En wanneer ik wel duidelijk was. En dat helpt mij enorm om het verder te integreren. Zodat ik het de volgende keer opnieuw beter kan uitleggen. Oh ja, en ik heb natuurlijk al die podcast afleveringen gemaakt. Over je innerlijke criticus. En... Nou, ik ben het alweer een beetje kwijt. Maar ik weet dat ik, terwijl ik me opwerkte naar die intensive, daar ook veel content over heb gedeeld. Nou, en dat zijn... Allemaal voorbeelden van jezelf in beweging brengen. Waardoor je uiteindelijk tot de conclusie kan komen, zoals ik nu, dat je iets wat nog helemaal niet zo lang geleden gemaakt is, niet meer past bij wie ik nu ben. En dat is een vorm van co-creëren: co-creëren met jezelf. En ik voeg daar vaak aan toe: co-creëren met je ziel en met je gidsenteam. Maar als je daar helemaal niks mee hebt, dan laat je dat gewoon los. Uiteindelijk begint. Alles hier op aarde altijd zo-zo met jou als mens. De mens, jou als persoonlijkheid. Dat is het hele vertrekpunt. En dat doe je dus alleen, dat lukt alleen als je jezelf in beweging durft te brengen. En ik werd hier extra door getriggerd toen ik van uh, de week... Ik ben naar een heel gaaf concert geweest van Ajit Kaur. Dat is mijn meest favoriete artiest van dit moment... Nou, van de afgelopen paar jaar. Ik, bedoel, ik hou sowieso heel erg veel van muziek. Dus ik luister echt heel veel soorten muziek. En ja, muziek is voor mij heel erg belangrijk. Maar als ik dus nu een artiest moet noemen die ik heel trouw volg, dan is dat Ajit Kaur. En die was afgelopen woensdag met een extra concert in Amsterdam. En daar ging ik naartoe. En ik was daar onder andere met een vriendin en zij vertelde over iets waar ze nu mee bezig is. Gewoon echt, ook, nee, ja, gewoon super gaaf. Zij doet hele mooie, hele leuke, hele mooie dingen. En ze vertelde dat zij nu de shift heeft gemaakt om dat niet losse avonden te laten zijn, maar gewoon vijf in een reeks om ook die diepgang in te kunnen gaan. En toen zei ze, ja, het is wel altijd wel heel bijzonder, maar... Ik krijg van heel veel mensen dan uh, de vraag om vaker die avonden te doen. En ik heb ook mensen die teleurgesteld zijn, want ik heb vaak ook al een wachtlijst. En nu kom ik met een reeks van vijf, dus ik vraag aan mensen commitment. En dan merk ik dat de beweging van veel van mijn trouwe deelnemers trager wordt. En zij noemden dat zo'n typische vrouwelijke beweging van... Uh, ja... Nou, even voelen. Nou, ik doe niet aardig. Ik doe niet aardig. Ik bedoel dit niet onaardig. En het komt misschien al zo over. En ik herken het eerlijk gezegd ook helemaal niet bij mezelf. Maar toen ik naar haar luisterde, realiseerde ik me dat dit voor heel veel mensen geldt. En dat, ja, als ik dan toch mag generaliseren, vrouwen daar meer een handje van hebben dan mannen. Die terugtrekkende beweging, het niet helemaal zeker weten. En eigenlijk het lastig vinden om, om zich ergens aan te committeren. Voor mij is dat een uiting van niet die beweging kunnen of durven maken. Van iets wat er innerlijk wellicht wel heel erg uit wil komen. En het kan ook heel helder zijn. Hè? dat je zo'n zo ja, In het geval van mijn vriendin dat je denkt. Nou ja weet je die vijf avonden commitment ik heb daar gewoon geen zin in. Maar dat is helder. Dan heb je ook een beweging gemaakt. Dan voel je een nee. Het gaat mij om. Het herkennen van die glijbewegingen, van is het nou een ja of is het nou een nee? En als je jezelf daarop trapt, dat je daar heel erg in kan glijnen, in de zin van het niet helder kunnen krijgen, dan is dat vaak een uitnodiging van het leven om dieper naar binnen te keren en te gaan voelen, is het nou een ja of is het een nee? En de misschien's die daartussenin zitten, die zijn vaak heel fluïde, van aard en in mijn beleving worden die heel vaak ingegeven door de persoonlijkheid die worstelt met allerlei onbewuste programmeringen waarom iets niet of wel zou kunnen of zou moeten en het wordt wellicht ook ingegeven vanuit een, een gebrekkige gronding in het moment op jouw tijdlijn en daarmee dus in jouw lichaam, met wie jij bent. Want als je heel goed gegrond bent, dan kan jij met je lichaam direct voelen of het een ja of een nee is. Wat het ook maar is, hè. Als je partner vraagt, zullen we lekker uit eten gaan? Dan kun jij, als je heel goed gegrond bent, het heel goed voelen of dat voor jou een ja of een nee is. Of als jij in een kledingzaak staat en je hebt een jurk aan of een broek, whatever, en... Je bent goed gegrond en je weet, je bent goed verbonden met wie je bent, dan kan jouw lichaam jou het signaal geven in ja of nee. Ja, dus eigenlijk realiseer ik me nu dat deze podcast de aflevering erover gaat, dat jij, als je dit van jezelf herkent, kan inchecken bij jezelf. Hé, hey, hoe staat de vlag erbij? Hoe goed gegrond ben je? En hoe goed kun je bij jezelf voelen of iets een ja of een nee is? En dat kan je letterlijk bij alles doen. Als iemand bijvoorbeeld... Nou, je zit aan tafel en er wordt voor de tweede keer opgeschept. Kun je dan voelen of dat een ja of een nee is? Any seconds, zeggen wij heel vaak bij mij thuis aan de dining table. Omdat bij de eerste jaren, dat de kinderen klein waren, in Amerika woonden. En dan wordt er gevraagd, any takers... Any seconds, anyone cares for a second. <laughs> kan je daar een ja voelen of een nee? Je lichaam laat dat echt heel goed zien, met name bij voedsel. Of zien, je lichaam laat je dat voelen. Oké, okay, hoe begon ik deze aflevering? Ja, het ging over beweging maken. Beweging is nodig om letterlijk alle deeltjes waaruit jij bestaat en waaruit jouw volledige systeem bestaat... Um, te laten trillen en in andere trillingen te laten komen. En dat lukt alleen maar door te bewegen. Heb je moeite om in beweging te komen, dan zijn dat altijd mooie uitnodigingen van het leven om in te checken bij jezelf, te voelen of je goed in je lichaam zit en op zoek te gaan naar de ja of naar de nee in jou. En dit kun je dus heel makkelijk oefenen aan hele kleine dingen in het leven. En elke keer als je een nee voelt en je vindt van jezelf dat je een ja moet doen of andersom, dan weet je dat je gestuurd bent op een belemmerende overtuiging, op een gedachte die niet klopt. Waar je dan last van hebt en waardoor je dus niet helemaal vanuit je eigen authentieke zijn de ja kan geven of de nee kan geven die op dat moment helemaal kloppend is voor jou. Ja, het is toch weer een beetje authenticiteit in deze aflevering gefietst. En nu ik zo over die ja en nee praat. Ja, ik ga dat nu met jou delen. Want ik ben er zelf super excited over. Ik ga vandaag... Ga ik dat vandaag doen? Ja, voor mijn gevoel ga ik dit vandaag voor het eerst doen. Ga ik mijn tweede editie van Kickstart Je Zielsmissie aankondigen. En daar ben ik super excited over. Omdat ik oprecht... Denk, weet, voel dat dit een heel mooi programma is waarin groepstraining, groepsbedding wordt samengevoegd met individuele begeleiding. En het voelt daardoor, zoals ik deelnemers mij hebben laten, uh, die mij dat hebben gezegd, als een één op één coaching terwijl je ook in een groep zit, als het ware. En uh, ja, die gaat van start, zaterdag 29 oktober, en mijn vormgever heeft gisteren echt de laatste hand gelegd aan mijn webpagina. De vorige keer toen het een pilot was, had ik gewoon alles wap op een site geplakt. oké, okay, dit is hem. En deze keer dacht ik, ik ga deze vaker geven. Laat ik investeren in gewoon een mooie, fijne layout. En ook alle testimonials, althans een flink aantal testimonials... of stukjes uit testimonials die ik van de voorgaande deelnemers heb mogen gebruiken... En ik heb daar best veel uh, in geplakt, omdat ik daarmee ook het volledige spectrum wil delen van ervaringen van voorgaande deelnemers. Omdat die gewoon heel breed zijn, al die ervaringen. Nou, dat was hem. Hele fijne dag. En ja, tot morgen. Leuk dat je luisterde naar de Engel op Aarde podcast. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering interessant? Geef me dan een korte review. Zo help je anderen om mijn podcast te vinden. Hoe doe je dat? Heel simpel. Ga naar iTunes, zoek de podcast op, scroll naar beneden en schrijf in een paar woorden wat jou hierin raakte. Of geef mijn podcast 5 sterren op Spotify.